0: Waar zijn de kinderen? Kom eens even bij mij. Want jullie moeten vandaag in de dienst blijven, wat een ellende, hè? Dan moeten jullie eens even luisteren. Ergens in, dit, in deze zaal staat het woord ontmoeten. Wie van jullie weet waar dat staat? Heb je dat wel eens gezien? Ja, heel, heel goed daar op het... Ja, kun je achterstevoren lezen, wat goed. Daar Ren daar eens naartoe met z'n allen. Helemaal goed, helemaal goed. Ik ben al wat ouder, dus ik kom er wat langzamer achteraan. Ja, daar staat ontmoeten. En... Uh, er moet ook ergens in deze zaal staan groeien. Hebben jullie die wel eens gezien? Even zoeken, even zoeken. Waar zou dat staan? Ja, helemaal goed. En er moet ook ergens delen staan. Ja, helemaal goed. En dan staat er ook nog ergens open thuis, hebben jullie die wel eens gezien? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Nou, als jullie nou weten waar het staat, dan moet je in het vervolg goed opletten. Elke zondag als je hierheen komt, moet je eerst buiten even kijken van wat staat er eigenlijk buiten op de muur. Want wat er buiten op de muur staat, dat moeten we binnen met z'n allen doen. Want er hangt ook buiten nog een heel mooi schild daar, he, met open thuis. Hebben jullie misschien ook wel eens gezien, al die kleuren. Maar jullie weten ze te staan. Dus als je nou volgende week zondag weer komt, moet je je vader en moeder aan de jas trekken en zeggen, kijk, zie je wat daar staat? En dan ga ik het daar nou met jullie vader en moeder even over hebben. Oké, okay? bedankt voor jullie hulp. Als je nou gewoon je plekje weer zoekt, ergens in de zaal, dan beloof ik jullie dat ik niet te lang zal preken. En daar is er vast nog wel taart over in zo voor jullie. Ja, want dat staat buiten op de muur. En uh, iedereen kan het lezen die hier langs loopt. En dat is natuurlijk leuke reclame, maar het schept ook verplichtingen aan de binnenkant van de muur. Nou, daar wil ik kort met jullie over nadenken. Maar ik wil eerst een stukje uit de Bijbel lezen, uit Colossensen 1. Colossens 1... En ik begin bij vers 3. En dan schrijft Paulus aan de gemeente in Colosse, waar hij overigens nooit geweest is, volgens de overleveringen. En dan schrijft hij, in al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. In al onze gebeden danken wij. We gaan straks ook een tijd ergens hebben van danken. En ik moet eerlijk zeggen, meestal is het hier als we tijd hebben van open gebed of van danken, dan blijft het heel erg stil. En ik hoop dat jullie vandaag de moed gaan nemen om je stem te verheffen en God te danken. En bovendien ligt nog steeds de uitnodiging of de uitdaging daar, om op die prachtige canvasvellen daarachter in de zaal woorden van dank te schrijven. Achter de achterste rijen staan die tafels, sommige mensen heb ik er al op zien schrijven, heel veel mensen ook. Denk ik nog niet, maar ik heb er niet op gelet en ik ga er ook niet op letten, beloof ik jullie. Maar, maar maak daar nou gebruik van. Straks als we gaan lopen om het avondmaal te vieren, of als je naar achteren komt om voor je te laten bidden, of als je tijdens de, 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 het moment dat we even moeten wachten tot de lunch klaar is en, en we met z'n allen aan tafel kunnen. maakt me niet uit of het je naar huis gaat, maar schrijf gewoon je dingen van dank daarop. Niet om ons een veer op een zekere plaats te steken, maar om God te eren. Want daarvoor zijn we hier bij elkaar. Niet om elkaar een pluim te geven of de hemel in te prijzen, maar om je dank aan God te uiten. Schrijf op die vellen. Want die gaan we bewaren en daar gaan we vast wat moois mee doen. Goed, dus danken. Vers 4, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht. Dat evangelie, hè? dat draagt overal in de wereld vrucht. Dat zou Paulus ook vandaag de dag kunnen schrijven voor grote delen op deze aarde. Zuid-Amerika, Azië, Afrika. Het Westen, dat valt nog een beetje uit de toon, maar we hebben met z'n allen gezongen. Greater things are yet to come and greater things are still to be done in this city, ook hier. Want ik geloof niet dat God alleen werkt in andere werelddelen en Europa is vergeten. Dus overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, schrijft Paulus. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde... En de ware betekenis ervan begreep. Dat is een lastig stukje zin. De ware betekenis van genade begrijpen. En dan gaat Paulus verder over onze geliefde medewerker Epaphras. Waarschijnlijk de oprichter van de gemeente in Korinthe. Iemand die bij Paulus onder zijn gehoor was geweest en zo diep aangeraakt dat hij... Ergens een gemeente is begonnen. Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouwe dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En als er in de Bijbel staat daarin, dan is de eerste vraag die bij je hoort op te komen, waarin? Om even vast te stellen waar het over gaat. En, en ik denk dat dat slaat op vers 6. De dag dat u over Gods genade hoorde. en de ware betekenis daarvan begreep. Ik denk dat Epaphras iemand was. die in Korinthe heeft. of in, in, Coloss, in Colosse. heeft onderwezen over de genade. Je kunt heel gemakkelijk gaan onderwijzen. over allerhande woorden, over allerhande regeltjes. Maar weet je, op een dag. kom je met allerhande regeltjes. verschrikkelijk. In de knoei. Zo ook twee hele bijzondere mensen met hun kinderen. Michel en Sirene. Ze komen in de Armeense gemeenschap die hier op vrijdagavond bij elkaar komt. Michel komt uit Jordanië. Sirene komt uit Armenië. En ze hebben twee kinderen gekregen in een tijd dat ze... Griekse papieren hadden en nu zijn ze in Nederland en ze mogen hier niet blijven, want ze zijn geen asielzoeker en de regeltjes hebben het volgende vastgesteld. Michiel is van harte welkom in Jordanië, Sirene is van harte welkom of van harte in ieder geval die kan naar Armenië en de kinderen mogen naar Griekenland. Fijn hè? regeltjes. Geweldig naar de wet toegepast. Ze hebben een beroep gedaan op onze minister voor een buitengewone tegemoetkoming. En vrijdag dient hun rechtszaak. Onze Armeense broeders en zusters hebben daar afgelopen vrijdag voor gebeden. En ik nodig jullie uit het diepst van mijn hart uit om de komende week te bidden dat Nederland een land van genade mag blijken te zijn. Want dit kun je toch met elkaar als beschaafde Westerse mensen niet laten gebeuren. Maar dit kan gebeuren als je vergeet om in de genade elkaar te onderwijzen. En daar moeten we eerlijk in zijn. Ik ben ook blij dat, dat, dat Betty en Harm, dank voor jullie prachtige uiteenzetting, eerlijk zijn geweest. Tien jaar open thuis. En het was geen tien jaar feest. Laten we eerlijk zijn, het was ook geen tien jaar ellende. Het waren gewoon tien goede jaren. Tien jaren waarin we hebben gedaan wat we tien jaar geleden hebben afgesproken. En wat je eigenlijk in een huwelijk ook afspreekt. Je gaat samen op reis in goede en kwade dagen. En in die tijd probeer je trouw aan elkaar te blijven. En, en jullie verdienen een compliment dat je hier nog zit. Dat je dat tien jaar hebt volgehouden. En dat we er nog zijn. Dat is genade van God. Dat is geen verdienste. In ieder geval niet van mij. Ook niet van de diverse bestuurders die er de revue hebben gepasseerd in die tien jaren. Het is genade van God. En dat zou elke kerk en elke gemeente in dit land zich heel diep bewust moeten zijn. Dat het genade is dat je bij elkaar bent. En misschien moet je daar elke zondag wel voor leren danken dat het genade is dat je weer bij elkaar bent. En dat je daar ook eerlijk in bent. Maar goed, er is ook liefde onder elkaar. Ondanks het feit dat je misschien wel eens even verschil van mening hebt. Dat was ook zo in Colosse. Paulus gaat verder in vers 8, zegt hij, dat Epaphras hem verteld heeft over de liefde die de geest in u opwekt. Goed opletten, die de geest in u opwekt. Het is vandaag pinkster, we staan stil bij de uitstorting van de heilige geest en het gaat over de liefde die de geest in je opwekt. Als, je dat, als we dat de afgelopen tien jaar uit onszelf hadden willen halen, waren we er al lang niet meer geweest. Maar de geest heeft liefde in ons opgewekt voor elkaar. En, en, en dat leidt ertoe dat je, dat je elkaar gewoon niet kunt missen. Soms kun je elkaar misschien wel eens achter het behang plakken, maar dat hebben we hier gelukkig niet in deze zaal, dus dat zal niet gaan. En je kunt elkaar gewoon niet missen. Want je bent van elkaar gaan houden. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar ik heb, ik heb me soms tegenover God wel eens... Gevoeld als een vis die aan de haak zit van de hengel. Je kunt gewoon je kant op. God heeft die aan de haak geslagen. En hij trekt zich naar je toe. En of je dat nou wil of niet. Maar je gaat de slag verliezen. Want de trekkende kracht van God. Is sterker dan de weerstand die we soms hebben. Naar elkaar. Naar organisaties. Naar bedenk het maar. God gaat winnen. Dus mocht je nog ernstig spartelen ergens aan een lijn. Ja dan wil ik je één boodschap meegeven. Beperk de pijn die je gaat lijden. En zwem maar gewoon richting God. Want hij wint het toch. Goed. De liefde die de geest in je opwekt. En dan zegt Paulus. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen. Dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals pas tegenover de Heer hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde... Dank aan de Heer, als we straks gaan danken. En, en schrijf met vreugde je blijdschap uit op die vellen die daarachter liggen. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Is dat niet mooi? Het is Gods genade. En die woorden die daarachter staan... Ik herinner me nog de tijden dat we zaten na te denken over een missiestuk en over visie en over, over dit, soort, dit soort dingen. Ik weet nog hoe we in een bestuursvergadering zaten en de term open thuis eigenlijk zomaar uit de lucht viel. Terwijl wij op zoek waren naar een wat traditionelere gemeentenaam zoals er zoveel zijn... Was het volgens mij Harry die plotseling met deze kreet tevoorschijn kwam. Daar hebben we Harry ook voor in het bestuur. En, en hoe langer we er naar keken, hoe meer het eigenlijk duidelijk werd dat dit de naam zou moeten zijn. Open en een thuis. En weet je, daarmee zijn we terechtgekomen in die cyclische beweging die God heeft met deze wereld. In het paradijs wandelden God en de mens samen in de avondkoelte, staat in Genesis 3, vers 8. En door de zondeval kwam hier een einde aan, met uitzondering van enkele incidentele gevallen, zoals Noach, Abraham, Mozes enzovoort. Maar uiteindelijk kwam Jezus Christus naar deze wereld, omdat God de mens wilde ontmoeten. Opnieuw, dat ontmoeten was niet iets van ons. God wil de mens ontmoeten, daarom kwam hij in de persoon van Jezus Christus, op deze aarde. En zij die daarop ingingen, de discipelen, die groeiden in zijn aanwezigheid. Uit van gewone vissers, van geen theologen, tot bijzondere mensen. Over wie Paulus kon schrijven. Overal in de wereld draagt het vrucht. Discipelen die na een paar zendingsreizen de schuld kregen dat ze de hele wereld in opschudding brachten. Wat een compliment. Groeien. En als je zo gaat groeien, dan mag je ook delen in zijn heerlijkheid. Want die gaat als een rivier van levend water uit je te stromen. Of je dat nou wilt of niet, maar dat overkomt je gewoon. Als je durft te groeien in Jezus Christus. En daardoor konden die discipelen ook andere mensen laten delen. Zodat ook zij Christus zouden ontmoeten. En die cirkel... Die beweegt zich al 2000 jaar over deze aarde. En in dat oude 2000 jaar lopende proces... ...mogen wij een radertje zijn. Als individu en als gemeente. Dus we zijn niet zomaar even iets. Kind van God zijn, deel van een gemeente zijn... ...dat mag je vervullen met een zekere trots... Want je maakt deel uit van een wereldwijde megagrote beweging. Die niet te keren is. Daar hoor je bij. En daarin heb jij ook op een dag Christus ontmoet. En ben je gaan groeien. En ben je gaan delen. En zo zitten wij dus in die cyclische beweging die daarachter op de ramen staat... van buiten zichtbaar... voor iedereen die langs dit gebouw komt. Christus ontmoeten. Groeien in zijn aanwezigheid. En delen wat je van hem hebt ontvangen. Zodat ook anderen... Christus weer kunnen ontmoeten. En kunnen gaan groeien... in zijn aanwezigheid. En weer kunnen gaan delen... wat ze hebben ontvangen. Generatie op generatie... op generatie. En van dat proces... Lieve vrienden, maken wij samen deel uit. Gefeliciteerd. Je hoort bij iets heel, heel, heel bijzonders. Wat nog nooit in het universum is vertoond. Bij de grootste multinational op deze aarde. Met de meeste filialen die je maar kunt bedenken. Daar hoor je bij. En daar mag je trots op zijn. Daar mag je... Heel erg beren trots op zijn, want er is niemand die daarbij in de buurt komt. En Epaphras is daar een prachtig voorbeeld van. Epaphras heeft ooit Paulus ontmoet en hij is in zijn aanwezigheid gegroeid en toen is hij naar Colosse gegaan, misschien wel de plaats waar hij vandaan kwam, en daar is hij gaan delen. En wat is hij dan gaan delen? Geen reglementen. Geen stampen bijbelkennis, maar genade. De genade van God. Is hij gaan delen, zodat ze het in Colosse zijn gaan begrijpen. En daardoor is Colosse een plaats geworden... waar Michel en Sirene met hun kinderen luai en suai ongetwijfeld een warm welkom hadden kunnen vinden... als Colosse nog had bestaan. Maar Colosse bestaat niet meer... En laten we bidden dat Nederland die plek voor deze mensen gaat innemen. En zo heeft Epaphras dat gedaan. En in de versen 8 tot 11 kun je dan lezen over de groei die er in Kolossen plaatsvindt. En je kunt ook lezen dat de Colossens een deel kregen aan de erfenis die alle heiligen wachten. Ook de heiligen van open thuis hier in Drachten. We zijn op weg naar een geweldige toekomst ergens bij Jezus. Maar op die route, op die route, mag je zo verschrikkelijk trots zijn op de multinational waar je bij hoort. En als je daar echt trots op bent en dat uitstraalt, dan gaan mensen je op een dag vragen, hoe komt dat nou toch, hoe komt het nou toch? dat dat zomaar kan. Ik vond het mooi dat Betty dat, en, en Harm ook eraan refereerden, dat we tien jaar geleden ons zo bewust waren. Drachten had een geschiedenis achter, achter de rug, zeker op het evangelisch erf, van scheuring op, scheuring op scheuring op scheuring op scheuring. En toen hebben wij een piket geslagen in de tijd door te gaan fuseren. Dat waren we ons toen heel erg bewust. Maar een piket slaan in de tijd, die tegen de bewegingen van van zaten ingaan, is niet zonder risico. En ook dat hebben we de afgelopen tien jaren... vast wel ervaren. Het gaat niet altijd vanzelf. Tegen de stroom inroeien... of tegen de stroom inzwemmen... dat is een hoop werk. En ik las dus een prachtige zin van een spreker die zei... ach, met de stroom meezwemmen kunnen zelfs dooien vissen. Laten we daar niet aan beginnen... Laten we met elkaar een tegendraadse beweging blijven. Elkaar vasthouden en samen met alle andere heiligen delen in de erfenis die ons wacht. Zodat er stromen van levend water kunnen vloeien uit jouw binnenste en uit mijn binnenste. En vanuit dit huis. Met open thuis. Buiten op de muur. En laten we elkaar beloven dat we ook de komende tien jaren dat gaan doen. Wat ik als statement heb Gesproken in 2007. Wij willen open zijn om mensen te kunnen ontmoeten. Wij willen een thuis zijn waar mensen kunnen groeien. En wij willen een open thuis zijn van waaruit mensen kunnen gaan delen. Zie je dat zitten voor de komende tien jaar? Zullen we ons aan elkaar verbinden? Ondanks alle verschillen die we misschien hier en daar ook wel hebben. Dan gaan we over twintig jaar weer een feestje vieren. Moet Nico een nieuw labeltje bedenken op het gebak. Zullen we dat doen? Mogen God ons dan de wijsheid en de genade geven. Om dat te kunnen doen. Want greater things are still to be done in this city. Amen we gaan staan in een moment bidden? Vader God, ik dank u wel dat u ons tien jaar lang bij elkaar hebt gehouden. Ik dank u eigenlijk nog eerder dat u ons bij elkaar hebt gebracht, aan elkaar hebt gegeven. En ik bid zo ook om uw zegen over het volgende decennium wat we met elkaar ingaan. Heere God... Train ons, slijp ons aan elkaar. Oefen ons aan elkaar. Zodat we voordrachten iets kunnen betekenen. Want we zien er zo naar uit, heer, dat er grotere dingen gaan gebeuren in deze plaats. En we willen daarvoor beschikbaar zijn. We willen daarvoor wil we u vinden. Heere God. Waai met uw geest door dit huis, door deze plaats, door de gemeente Smallingenland. Waai met uw geest. En Neem ons mee in uw beweging. En hier en zo willen we u ook bidden voor Michel en Sirene en hun kinderen. Heere God, laat ergens iemand in het beoordelingstraject. Het woord genade ontdekken. En genade laten gelden boven regels. En leer ons dat ook, Heer. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.